0: el Galaxy Fold en problemas y por eso te decimos las ventajas y desventajas que tendría el Huawei Mate X frente a ese teléfono de Samsung. Muy pronto llegaría el OnePlus 7 Pro y además los nuevos celulares de Google. Hola soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de Actualización Android. Este es el episodio número 121. Estamos en abril 24 trayéndoles esto en vivo para traerles estas noticias directamente en Facebook pero recuerden que esto también queda colocado en diferentes servicios de podcast como es iTunes, Google Podcasts o Google Play Music. Recuerden que si tienen preguntas en este momento en vivo las pueden dejar en los comentarios y se las contestaremos al final y además de esto les agradeceríamos si comparten con sus amigos este video y le dan me gusta si en realidad es que les gusta esta información que les ofrecemos aquí en vivo. Hoy comenzamos este nuevo episodio con este teléfono que ha generado gran controversia, que es el Galaxy Fold, el primer teléfono plegable de una empresa grande. Ya habíamos visto un teléfono como era el Royo, eh, o el FlexPi Pay era la empresa, una empresa china, pero este teléfono ya llega a una empresa grande, básicamente Huawei, eh, la empresa. Eh, Samsung, la empresa más grande en telefonía móvil y después Huawei llegaría con su segundo o eh, el segundo teléfono importante muy pronto, se espera en la segunda parte de este año un poquito más costoso pero este teléfono está generando gran contro controversia por algunos problemas que está teniendo acá lo tenemos como para que lo vean un poco la curvatura, lo pueden doblar, desdoblar la pantalla se puede ver, pero bueno uno de los problemas es que eh, la pantalla es de plástico y tiene eh, diferentes capas similar a lo que conocimos en los Moto Z Force hace unos años. Diferentes capas, parte superior tenía una de plástico que permitía ofrecer protección a la pantalla directamente. Esto es algo similar pero al parecer este dispositivo cuando le quitas la capa externa deja funcionar por completo la pantalla en la mayoría de ocasiones en el Moto Z eh, Force y los anteriores fun seguía funcionando en la mayoría de ocasiones tan solo estaba más expuesta a dañarse entonces es una tecnología similar de cierta manera pero a la vez un poco diferente entonces Samsung no dejó en claro al parecer en un principio de ninguna manera que no se podía remover esa capa que parecía simplemente una capa protectora o publicidad sin nada de texto sino simplemente porque era un dispositivo nuevo y aquí ya lo tenemos básicamente eh, no le quitamos eso entonces por eso en teoría ese aspecto está bastante bien no, ten no hemos tenido problemas en ese sentido con la pantalla si sí se puede ver la ondulación que está permanentemente en, la en el medio, en la curvatura cuando lo estás utilizando a veces también lo sientes, si estás deslizando el dedo, pero el problema más grave que yo considero es eh, básicamente esta bisagra, porque existe un espacio en la parte superior e inferior, igualmente cuando estás doblando y desdoblando queda expuesto un poco lo que es la parte trasera del dispositivo, que después se convierte también en, eh, en lo que es pues, algunos aspectos eh, internos que podrían perjudicar a, a la pantalla o al dispositivo en sí. Entonces, a través de estos orificios se pueden ingresar mugre o algunos objetos pequeños obviamente puede ser que se coloque en la mitad de la bisagra y eso hace que la pantalla se pueda levantar y eso puede hacer que la experiencia ahora sea aún menos plana y que además de eso eso pueda crear una ruptura eh, interna de lo que es la pantalla y deje de funcionar. Samsung dice que está investigando, eh, retrasaron ahora sí el lanzamiento oficial se espera el 26 de abril, ahora dijeron que en dos semanas dan una respuesta más o menos porque están investigando probablemente qué pueden hacer o cuál es la causa principal pero eso es por el momento lo que yo creo, lo de remover la capa exterior, pues pueden poner un sticker gigantesco que diga eso y de esa manera se pueden cubrir un poco, pero lo otro puede ser un error en el diseño, de pronto hubieran puesto un plástico ahí que cubriera al menos esa parte, que fuera flexible, no sabemos qué tanta durabilidad puede tener de doblarse tanto, pero esa podría ser una solución, no sabemos si lo van a hacer o qué va a suceder con eso. Entonces, para tenerlo en cuenta, eso es lo principal, sobre todo para un dispositivo que cuesta tanto 2.000 dólares, es bastante dinero. Pero ahora vamos a hablar un poco de las ventajas que tiene el Huawei Mate X frente a este dispositivo. Y pues básicamente es que la bisagra no está descubierta ni tampoco tendría estos eh, orificios de la bisagra. Eh, según recuerdo, cuando lo tuve, ten, está cubierto por plástico, el parte trasera más mm, metal de cierta manera. Eh, no está tan tan en dos partes está más cubierto en sí en todos los aspectos entonces desde ese sentido puede ser que tenga más durabilidad eh, otro aspecto interesante es que es un poco más compacto al menos compacto ¿no? en el sentido de cuando lo tiene cerrado este parece ser dos teléfonos samsung unidos a la vez dos galaxy s 10 alargados unidos mientras que el teléfono de Huawei sí parece ser más que todo un dispositivo un teléfono en sí cuando está cerrado, no necesariamente dos y además de eso también tenemos en modo de tableta, tiene más pantalla se este tiene un biselo o una ceja bastante grande que es molesta hubieran de pronto quitado, no creo que sea necesario tener una cámara frontal allí pero bueno, es una decisión que tomó también eh, la empresa y además de esto también tenemos que la pantalla externa es bastante, bastante pequeña comparado a lo que es también el Huawei Mate X el Mate X también está dividida pero está dividida en dos partes no necesariamente todo es pantalla pero está dividida en dos partes y es de más uso ocupa más espacio en la parte frontal entonces en teoría más un teléfono este parece ser de cierta manera más una tableta que se puede plegar, no necesariamente un teléfono que se puede plegar a pesar de que tiene obviamente conectividad y puedes hacer llamadas. La otra ventaja del teléfono de Huawei es que es 5G, entonces si en algún momento llegas a tener acceso a 5G, que todavía falta mucho tiempo para que todos podamos tener acceso a eso, podrías conectarte a, a esa velocidad que sería superior a lo que tenemos actualmente con 4G LTE. Ahora sí hablamos de las ventajas que tendría este teléfono frente a Huawei, pues sin duda que es un teléfono más premium, se siente mucho más premium, elegante en la mano, como si fuera un poco mejor construido de cierta manera, entonces bastante atractivo, puedes ejecutar más de dos aplicaciones en la pantalla dividida, puedes tener tres aplicaciones y además eh, ventanas flotantes de aplicaciones, mientras que en Huawei tan solo podrías dos, además de eso este también es más económico, Cuesta 2.000 dólares versus cerca de 2.600 dólares que costaría eh, el teléfono de Huawei cuando esté disponible. Además, este tiene carga inalámbrica y también puede cargar otros dispositivos de manera inalámbrica como lo que es el Galaxy S10, el S10 Plus y el S10E, al igual que el S10 5G que todavía está por llegar. Y además de esto, también tenemos que eh, una de las ventajas es que se está protegiendo la pantalla de cierta manera el relativo lo está protegiendo al menos cuando lo doblas no lo estás utilizando, esto ayudaría que golpes, que cuando lo tienes en el bolsillo o algo adicional no va a lastimar el dispositivo ni rayones, de pronto las llaves puede rayar un poco el vidrio pero el plástico está mucho más es más propenso a dañarse de esa manera. Entonces, en el teléfono de Huawei, como está en la parte externa, porque se dobla al revés, básicamente, entonces la pantalla siempre está más expuesta, a que se dañe con los golpes o se rasgue más fácilmente. Eh, entonces, hay que ver qué es lo que hace Huawei realmente para lograr eh, contrarrestar eh, esas desventajas. Ahora seguimos con otras noticias. Tenemos que... Eh, hablamos la semana pasada que Google podría presentar sus nuevos teléfonos el 7 de mayo eh, que es cuando comienza su conferencia para desarrolladores y al parecer siguen llegando rumores indicando que sí va a ser ese día, nuevas imágenes nos revelan aún más de este teléfono, ya hemos visto videos, fotos, hasta eh, fotos tomadas con el dispositivo también, entonces nos han mostrado más imágenes que al parecer son oficiales, eh, filtradas de lo que serían las dos versiones, un Pixel 3a Pixel 3a XL, uno más grande que otro, eh, serían básicamente de más gama baja que los Pixel 3 actualmente, pero la cámara sea, sería parecida. El más pequeño tendría una pantalla 5.6 pulgadas con resolución Full HD+. Plus, mientras que el otro tendría una pantalla 6 pulgadas con resolución Full HD+. Plus también tendrían tan solo una cámara trasera, es un poco más grandes, entonces serían parecidos a lo que es el Pixel 3, de cierta manera, no tan... Intentar ser tan modernos como el Pixel 3XL, aunque se tiene una ceja inmensa, entonces es un diseño un poco más tradicional y se dice que tendrían también una parte trasera de plástico en vez de vidrio, como son los Pixel 3 por otra parte OnePlus también anunció que estará presentando el OnePlus 7 Pro el 14 de mayo así que falta, eh, faltan unas semanas pero falta poco tiempo para que presenten ese teléfono y también dijo de cierta manera que ese día estará realizando el lanzamiento de la serie OnePlus 7 lo que significaría que no solo sería un dispositivo el Pro sino también el regular el Pro probablemente sería el que tenga solo 5G mientras que el otro sería más regular se esperan otras diferencias en el diseño y también algunas especificaciones, y de pronto también disponibilidad, porque no en todas partes va a haber 5G, pero eso es lo que se conoce al respecto. También tenemos que Android Pie llegó al v 50 al B35, que viene al B35 en algunas partes del mundo, al igual que el Tab S4. También algo interesante es que se perdió un prototipo del Honor 20 en Alemania, al parecer, y Huawei. <coughs> perdón está ofreciendo 5600 mil seiscientos dólares para el que pueda regresar ese dispositivo el que lo haya <coughs> encontrado también tenemos meizu presentó un nuevo dispositivo con doble cámara trasera una de 48 megapíxeles y una de 20 megapíxeles entonces por el momento sería la que tendría más megapíxeles eh, en la actualidad al parecer LG también detendría la producción de teléfonos en corea del sur lo cual es muy preocupante y también tenemos que Samsung anunciaría a través de AT&T eh, su nueva tableta gigante de televisor Galaxy View 2 eh, estaría disponible el 25 de abril entonces muy pronto ya estaría básicamente disponible si están escuchando esto en podcast tendría una pantalla 17.3 pulgadas, ejecutaría Android eh, estaría optimizada para la experiencia Direct TV Now que es el servicio de streaming o de, de televisión por internet que tiene AT&T eh, esto es la segunda generación de este dispositivo, es bastante grande pero en teoría lo que quiere hacer esto es ser un televisor portátil que puede llevar a todas partes porque es una pantalla grande, tiene su propio soporte para mantenerse de pie en una superficie relativamente plana además de esto también tiene cierta integración con AT&T para que reciba las llamadas directamente en el dispositivo obviamente tienes que tener conectividad eh, para poderlo hacer en todas partes que allí es donde la empresa quiere también, obviamente, atraerte más y vender más eh, productos o servicios directamente con este dispositivo. Y además de esto, bueno, su precio es bastante alto, 740 dólares. La primera versión costó cerca de 600 dólares, entre 500 y 600 dólares. Ahora cuesta 740 dólares. Entonces, bastante costosa. Tiene una resolución Full HD. Entonces, no es tampoco 2K ni 4K como te imaginarías para que fuera un televisor excelente. Pero tienes acceso igual a todas las eh, aplicaciones de Android, a pesar de que tienes ese modo para televisión dedicado principalmente a lo que es eh, Direct TV Now. Y bueno, hasta aquí llegamos en actualización Android. Ahora vamos a contestar algunas de las preguntas que de pronto ustedes tienen. Sebastián, cuando hablabas del phone, decía que la empresa... Eh, debería poner una alineación ligera de metal 3D y plástico para que fuese más durable y en sí para que tenga más experiencia y no se rompa, para mejorar los materiales internos y externos. Sí, yo creo que el problema no son necesariamente los materiales, sino que se les pasó como estos orificios o estas ranuras que están en la parte inferior y superior, eh, si logran pues arreglarlo de aquí al lanzamiento, yo creo que podría ayudar muchísimo más a esa durabilidad, que es uno de los problemas que existe. Y si colocan esa etiqueta para que la gente sepa que no tienen que remover esa capa exterior, yo creo que eh, podría durar mucho más. No sabemos exactamente qué tanto podría durar en tal caso, porque no lo hemos utilizado por meses, pero esos son los principales problemas que hemos visto o que se han escuchado sobre el dispositivo. Y si logran tener unas soluciones sobre esos dos aspectos, pues sin duda que debería durar más. Michoacano también nos decía que el Mate X no tiene bisagras, pero se dobla al revés, como la mitad de la pantalla hacia afuera y corre más riesgos de que esa pantalla se rompa. Correcto, eso es lo que estaba mencionando y sí tiene en realidad una bisagra, solo que es al revés, es al lado opuesto, es como si... Eh, la pantalla fuera de este lado externo, la doblas así, básicamente. Eh, pues es algo similar, obviamente el diseño es diferente, pero necesita igual la bisagra que permita que los componentes estén doblando de un lado a otro. Abdiel, saber qué información tienes del OnePlus 7? Bueno, tenemos mucha, muchos detalles ya, falta actualizar un poco eh, esos rumores que tenemos, información que ha revelado la empresa, pero ya dijeron 14 de mayo lo estarán presentando, se esperaba el procesador Snapdragon 855 esperábamos dos versiones, el OnePlus 7 y el OnePlus 7 Pro eh, el lector de huellas integrado en la pantalla, el Pro tendría 5G y una cámara que saldría a la parte superior, dos biseles más pequeños el otro tendría una pequeña ceja parecida al 6T eh, no creo que tenga carga inalámbrica, ni resistencia al agua, ni ranura microSD como es de costumbre eh, tendrían probablemente hasta 12 GB RAM esperaría o hasta 10 dependiendo del caso Android Pie, con la interfaz Oxygen OS de la empresa, eh, hasta 512 GB de almacenamiento posiblemente. La base podría ser 128, todavía 256, eh, en el mejor de los casos. Y bueno, yo creo que eso es lo que por el momento es lo más importante, pero pueden visitar cinetcom diagonales para conocer mucha información de lo que conocemos y esperamos de este teléfono, o de estos teléfonos. Eh, no sé cuál actualización será, porque el Pixel 3 son los más actualizados que hay en el momento, eh, ya deben tener hasta la actualización de abril, que ya se liberó hace unas semanas, obviamente esto también se tarda un poco dependiendo de, de muchas cosas, de cuántos pixeles hay en, en el mercado si te refieres a la actualización de Android Q pues está disponible en versión beta no más tienes que inscribirte para eso pero la versión final todavía falta tiempo dejaron el tercer trimestre de este año así que faltan todavía unos meses para poder esperar esa actualización final ¿Cómo quieres saber cuánto tiempo de garantía tienen los Fold y eh, cuánto tiempo se retrasará la venta? Bueno, la garantía, creo, si no me equivoco, es la tradicional. Un año de garantía por partes eh, que, pues, obviamente hay muchos términos de por medio que no significa que todo lo va a cubrir. Recordamos, no tiene conectores de audífonos tampoco. ¿Cuánto se va a retrasar? Dijeron dos semanas, van a dar una razón. Entonces, por el momento, tan solo dos semanas sería... Eh, el mejor de los casos Pero podría ser hasta más Dependiendo de lo que decida Samsung hacer Si en realidad encuentran una solución o no O si necesitan hacer algo más O de pronto hasta, no sé Terminan no vendiéndolo O lo bajan de precio No sabemos qué va a suceder Pero yo creo que podrían terminar vendiéndolo Y podría ser una gran lección para Samsung Y para las demás empresas Que están trabajando en un dispositivo como este ¿Y actualización Android, pero por el momento no hay más información, lo que dijo en el evento dijo mucha información, muchas novedades pero no ha lanzado muchas de ellas se espera que probablemente en junio en WWDC eh, nos den más detalles sobre eso y muchos llegarán probablemente también con el lanzamiento de iPhone en el septiembre y de pronto otras se atrasarán hasta más y llegarán hasta el próximo año, pero eso no lo ha dicho Apolo hasta el momento entonces falta esperar a ver qué nos dice sobre eso. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden visitar Cine.com diagonal S. Esto fue Actualización Android número 121. Recuerden que mucha la información de la que hablamos está en nuestra página web. Igualmente tenemos mucha más información. Esta semana esperamos tener análisis del Huawei P30. Tenemos ya del Pro, además del Moto G7 Play y probablemente muchos otros eh, próximamente. Así que manténganse al tanto. Estoy acompañado por Patricia Puentes. Yo soy Juan Garzón y hasta la próxima.